0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről. Másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a szerkesztő nagy Teodora nevében is. Én Ceglédi Zoltán vagyok, ez pedig itt a Ceglédi kérdezi című műsorom. A mai meghívott vendégem pedig Bán László, aki a Szépművészeti Főigazgató és a Liget Budapestért felelős miniszteri biztos. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Örömmel jó napot kívánok magam is. A műsor két részből áll, mint azt a hallgatók már megszokhatták, ez majd tematikus felosztás is lesz. Az első részben azt szeretném, hogyha a Ligettel kapcsolatos kritikák, alternatívák, esetleg félreértések megfogalmazására válaszolna, és a második részben pedig az egyes helyszíneken mennénk át, legalábbis virtuálisan elmesélve, vagy mi fog történni a Ligettben. És mint minden adásnál nekem is van egy, vagy ehhez is van egy személyes kapcsolódásom. Úgy tetszik, én a Városliget mellett lakom. A kezdetektől követem ezt a, ezt a projektet, és meg kell mondjam, hogy a kezdetektől nem értem azt, hogy, hogy miért került le az asztalról, ha ott volt egyáltalán az a koncepció, hogy ez a park, ez csak park legyen. A szó leghagyományosabb, zöld, sétálós, fás, füves, bokros értelmében, hogy mi az oka annak, hogy az, tehát nem az a a koncepció valósul meg, amiről úgy tudom egyébként, hogy többen megfogalmazták, hogy ez a park, ez csak park legyen.
0: Hát ez a kérdésfelvetés tulajdonképpen nem tudom, hogy elkésett, de így is azt elkésett vagy 130 évvel. Tehát a, szokták mondani, kinek jut eszébe, hogy ez is tényleg tíz éve zajlik, hát pontosan 2010-ben megyült fel az, az első uh, erre vonatkozó ötlet uh, és lépések, tehát 10 a projekt, és ez gyakori, hogy... Vajon kinek üde örültség, hogy egy, egy parkba ö, épületeket helyezzen el, és azt szoktam mondani, hogy nem kell messzire menni, megvan erre egy nagyon jó példa, mindenki sétáljon ki a aki még nem volt, és nézzem meg, hogy ott több mint száz éve kialakult egy olyan különleges struktúra, ami valóban egyedülálló. Olyan van, hogy a parkban, ezért a Metropolitan Múzeum a, a Central Parkban, a most nemrég épült a Vüton Múzeum Párizsban, a Bois Bulonban, tehát ilyen létezik, de... A Városliget az egészen unikális, itt nem köré épültek, körülötte nem találunk egyetlen egy közintézmény sem elmen benne, 1866-tól, az állatkertől kezdve, Szépművészeti Múzeum, Műcsarnok, Vajdahunyadvár, Közlekedési Múzeum, sorolhatnám tovább az intézményeket, Műjégpálya, Széchenyi Fürdő, tehát azok az intézmények, amelyek Kért a legtöbben mennek, ez a leglátogtabb magyar közpakt, tehát itt a zöld felület és a kultúra több mint száz év együtt áll. tehát mi ezt a hagyományt vettük figyelembe, és erre épül az egész léget projektnek az ötlete.
1: Igen, csak hogy a pont a. Végül is megvalósuló projektben is vannak elemekre, amelyek a zöldföldet növelését céloznák, hogy az utak szűkítésével, vagy mondjuk fölöslegesnek ítélt épületek elbontásával. Nem volt olyan koncepció, hogy csak ez a rész valósuljon, meg tehát például Petőfi csarnok helyére nem építeni kell, hanem mondjuk fákat ültetni. Valóban ez is
0: lehetett volna, azonban a Ligetnek van egy pont azért, mert ennyire unikális és egyedi. Ezt nem igen ért vagy érzékeltük, tehát ez a pontosabb eddig, hogy milyen különleges kincs van a kezünkben itt. Egy olyan kulturális negyed alakult ki részben már az elmúlt száz évben, amelyre épülve a világ egyik, ha le, nem a legjobb és legkomplexebb kultúrás negyede hozható létre. Gondoljunk csak bele, ugye a híres múzeumnegyerek, a Bécsi Múzeum a Múzeum Sziget, például, Amely rendkívül kompat, vagy itt Bécsben a, szintén a Múzeum negyed. Itt nem egyszerűen múzeumok voltak már, hanem olyan kikapcsolódási intézmények, ahol kultúra, ki, ö, kikapcsolódás és zöldfelégi kikapcsolódás együtt járt. Tehát nem akartuk ezt fölülírni, sőt, ezt a ö, lehetőséget 21. századi nyelven megújítva és új adva hozzá világszínvonora emelni. Ehhez azt kellett, hogy egyfajta ne csökkenjen a zöld fölött, tehát amit mondott, az igaz is. Tehát szűkítettünk utakat, például a leglátványosabb az egykori felvonási térnek a teljes sétánya alakítása, amely részben már megtörtént, és jövő tavaszig teljes egészében meg fog történni. Tehát egyszor, mint száz, a ligetben a, meg, a megújítás megkezdéséig 60% volt a zöld fölött. A maradék 40 az nem épület volt, félrét 10% volt a épületek aránya, és úgy is marad. Több mint 30% volt a parkolók, beépített utak, lebetonozott felek aránya, amelynek a szűkítésével, csökkentésével, újrazöltítésével egyszer lehetett elérni a zöld növekedést, és egyébként az egykor épületek helyén álló, de lebontott például a, a, a lepusztult Petőfi csarnok, majd még én az egyes részeken, de egy szóval 100 épületet odaépítettünk, a korábban is épület volt, vagy parkolók, zöld növeltünk, tehát a több kultúra ura, és a több zöld a ligedben. Legyen ez a koncepció érvényesült, a pusztán több zöld helyet.
1: Ha már a párhuzamos példákat említi, akkor szerintem van itt egy definíciós probléma az elejétől, hogy ön múzeumi negyedeket hoz példának, viszont ha jól értem, egy ideje valószínűleg helyesen már nem a múzeumi negyed kifejezést használják a Ligettel kapcsolatban. Nem tudom, jól mondom az ön pozícióját, hogy az új Nemzeti Közgyűjteményi Épületegyüttes koncepciójáért felelős. Tehát, hogy így ez indult, volt eredetileg. Ez volt eredetileg, tehát hogy ez volt, ami 2011. október 1-től 2012. Éve. augusztus 31-ig, tehát az eredeti koncepció az, az egy nagyon múzeumtól, most ez hülyenhozik, hogy nehéz, de egy ilyen a múzeumokra koncentráló, a nemzeti közgyűjteményre koncentráló koncepció volt. Ehhez képest, ha jól értem, akkor a koncepció eltorodott abba az irányba, hogy az emberek, amikor kijönnek a ligetbe, akkor mi mindent csinálnak még azon kívül. Tehát ez már nem múzeumi negyed.
0: Pontosan. Ez, és ez tulajdonképpen... Az, a pontos definíciója az egykori megbízatásnak úgy szólt, hogy ennek a közgyíté, ma is múzeum negyed egyszerűsítsük le koncepció kidolgozásáért vagyok felelős. És ez alatt a e, kidolgozás alatt ne felejtsük el, 11-es megbízás, amit Említett, 13-ban jött létre a Liget törvény. Az már a Liget Budapest projektről beszélt. Tehát az első két év, az számtalan olyan izgalmas új elemet és új megfontolást hozott közben, mi már eltért az eredettől. Ez is az bizonyítja hogy, hogy nagyon sokat, sok kritikát, sok véleményt, sok javaslatot befogadott a projekt az elmúlt tíz év során. Ez már korán sem az, ahogyan elindult. És ez például jobb lett, hogy nem egyszerűen egy múzeumokra fókuszáló fejlesztésről van szó, hanem a Liget teljes megújításáról, amelyben része természetesen világszimon új múzeumok
1: létesítése is, és a régiek, mint például a szépművészeti felújítása. Engem a, az induláskor kifejezetten zavarta a kommunikációnak legalább két iránya. Az egyik az most elnézést a pejoratív lehetszerűsítésért, de mondjuk a legrosszabb értelemben vett SDSS uh, ilyen, ilyen uh, mondjuk mondjuk ilyen, ilyen gőgös véleményformálói lekezelő attitűdöt éreztem sokakon, akik nem örről beszélek, de akik a, a, az eredeti múzeumi negyed koncepciót védték azzal, hogy a, hogy a butaproli nem érti meg, hogy ide most olyan múzeumok jönnek, mint, mint szerte a világban, és ez milyen fantasztikus lehet. és hogy egyébként a liget most egy egy borzalmas ilyen romhalom, de majd ide megérkeznek a múzeumok, és akkor itt lesz a magas kultúra. Lényegében kirekeztve, nekem ez volt az érzésem, mindenkit, aki aki nem feltétlenül erre, vagy nem elsősorban erre kíváncsi, aki a ligetbe jön. A másik fele bocsánat csak, hogy mellétem a másik pendantját is ennek, hogy van egy Ligé nevezetű blog, ami meg, ami meg a másik irányból, tehát egy ilyen, egy ilyen hogy mondjam, kormányhű és ott is a, a, az ilyen, ilyen tróblogokra jellemző stílusban osztotta azokat, akiknek nem tetszik ez a koncepció. Tehát én azt éreztem az elején, hogy nem bevonni akarják az embereket, hanem ki innen, ki onnan, de inkább erőszakkal lenyomni, vagy ledominálni, hogy úgyis ez lesz, csak te buta vagy kommunista vagy ahhoz, hogy ezt megértsd. Azt köszönöm, hogy ezt
0: nem nekem tulajdonítja. Én vigyekeztem mindvégig nagyon józannul a tényekre. Ugye az volt a nehéz, hogy tervekről beszéltünk, Egyébként olyan tervekről, amelyek természetszerűleg változtak, és nagyon jó, hogy változtak a legkülönbözőbb vélemények hatására. Ráadásul az egyre szervezettebb lett a végén több, mint száz civil szervezetnek, minden az voltak a kerékpárosok, a környékbeli iskolák, számtalan, vettük figyelembe a véleményt az igazi használóknak. Tehát valóban Ugyanakkor ez elkerülhetetlen. Tehát a vélemények sokassága, nyilván 50-100-200 éveti fejlesztéseknél is ugyanígy megvoltak ezek a vélemények, csak nem hangosította fel az internet. Tehát ugye nem került így mindenki elé az a vélemény, amely három utcával vagy öt utcával megfogalmazódott. Tehát ez gyakran eltolja a fókuszt. Én ugye azért vagyok felelős, amit én mondok, meg amit az általán vezetett projekt szépen step-by-step, step lépésről lépésre csinál, kialakul, és azért azt gondolom, vállalható, Felség nagyon sok vita volt, és valószínűleg még lesz is, bár remélemnek az amplitúdója már csökken. De egy nagyon nehéz szituáció, gondoljunk bele, ez egy történeti lépés, nem csak történelmi lépésben, európai összehasonlításban is, ez egy tényleg gyors Végeledmény. Ez a tíz év, egy ekkor projektnél, ez korán sem számít lassúnak Európai de Mégis csak tíz év, aminek egy jelentős része a tervezésre az előkészülettel telt el. Tehát itt nagyon sok olyan vélemény merült föl, pro és kontra, ilyen szélből, olyan szélből, amely valóban nem tekinted nem csak nem a sajátomnak, hanem semmilyen formában sem a projekt valóságának, és ez csak mostanában már, tehát nagyon jó, hogy most beszélgetünk erről, hiszen most már látható, valaki kimegy a ligetbe az elmúlt egymás évek, elkezdi látni a megszületett eredményeket, amiért azt mondom, hogy valós felelősség válható, és számtalan vélemények időt, hogy részben volt igaz,
1: vagy talán részben sem. A magam ügy egyébként ebben az, hogy, és nem véletlenül kezdtem azzal, amivel, hogy én azt, azt én elfogadtam, hogy nincs az asztalon a, a, a lehető legzöldebb zöld projekt, az üres park, ha úgy tetszik, hívjuk így, és engem innentől az érdekel, hogy amikor egyszer már nem lesz ilyen sok papundekli, meg, meg lezárás, meg, meg, meg sárgas isakos ember a ligetben, akkor az, az hogyan tud a lehető legjobb lenni. De ki lehet ezt szakítani a pártpolitikai csatározásokból? Én megnéztem, ugye értelemszerű, a kormánypárti felületek szeretik azt, ami a Ligetben történik. De megnéztem csak az ellenzéki sajtót, csak a címeket mondom, és azt kérem, hogy még ne a száfalatukkal foglalkozunk, csak próbálom illusztrálni, hogy mi történik. Ilyeneket írtak, lenyomták a Liget-torkán, hamarosan megnyitja a kapuit a magyar zeneháza. Ez igazából egy MT-hír, csak ugye megkínálva a cím egy ilyen felvezetése, meg a végén van egy szomorú lezárás. Épül a NER Patyomki Múzeum, a fékezett, habzású Néprajzi Múzeum. Több száz millióval nőttek a Néprajzi Múzeum költségei, de szinte üresen fog megnyitni jövőre. A begombázott Makovec tanítvány és a NER Sztálin, szobra így állnak a városligeti Órus, óriás beruházások, illetve a városligeti tó bővítése komoly veszélyt jelent az állat és növényvilágra ligetvédők szerint. Na most ezekben a cikkekben az a közös, hogy ezek ellenzéki felületeken jelentek meg, és... Ö- és azt látni, hogy nagyon egy irányba lőnek. És e, rátéve a kérdésre, hogy a fővárosnak is volt, a, ami ugye szintén ugye ellenzéki vezetésű, a lehet ilyen képzavarral érni, Karácsony Gergelyel, volt egy alapvetően liget kritikus Hogy Hogyan most a pártpolitikai dimenzióban a liget ügye? E,
0: valaha én tanítottam politikatúlmányt e, egyetemen, és... E, Ha egyszer majd vége lesz ez lezálló liget projekt, remélem, a lehető legjobb eredménnyel, érdemes lesz meginni, nem csak a konkrét tény történthet, hanem pont azt, amit most felhozott, hogy a politikai szférában, a politikai mezőben, és leginkább a politikai kommunikációban miképpen jelent meg. Alapvetően, ha egy picit is hátrébb lépünk egyen, mindegy, melyik oldalról közelítjük a szívünk szerint a Liget projektet. Egy pontosan látható. Mindegy, hogy a civil felület volt, vagy politikai felület, az ebben a kommunikációs küzdelemben beszállók mind-mind a politikai kommunikációnak azt az alapelvét követték, amelyet egyébként. Nagyon sokan nem szeretnek, de mégis nagyon sokan művelnek, miszerint diabolizáld, démonizáld az ellenfeledet, valami szörnyűségeket állítsál róla, amelynek ha csak a fele igaz is, már szörnyű az egész. Tehát ez a az ellenfélnek a demonizálása, hogy ezzel gyűjtsünk tábort magunknak, ez azt kell mondanom, hogy egy nagyon világos, tiszta alapvető politikai a teljesen mindegy, hogy melyik, mondom, hogy civil vagy politikai szereplő műveli ezt, tehát a politikai kommunikáció logikája hatott át az egészet. Ez egy nehéz küzdelem volt kommunikációsan, ugyanis, semmi más nem állíthattam, mint amiről reméltem, hogy valóság lesz, tehát a terveknek a valós tényeit És ezzel szemben a hasonló karakterű címszavak sokasságával találkoztam szemben nap, mint nap, és mindazok, nem, félsz, hogy ne csak ne egy személyben beszéljek, itt egyre több, több száz, ma már több ezer ember dolgozik ezen a projekten, és ami nagyon fontos volt, egy kicsit visszakarodni a korábbi részvételiség kérdésére, és a liget kinek lesz jó, ne csak valóban a látogatónak legyen jó, vagy a egyéb felújított intézmények, már ott levőknek, vagy bármi, hanem... Én azt mondtam mindenkinek, és ez volt a célkitűzés, ami egy nagyon erős válasz, de szerintem tartható. A Ligetbe évin jelenleg 4-5 millió látogató látogat el, nagyon különféle célból. Van, aki a kutás intézményekért jön, van, aki a zöldföletér, kutyával, gyerekkel, sétálva, sportolva, nagyon sokféle felületért. Azt mondtam, hogy bárki, aki a Ligetbe eddig kijött, az a saját szempontjából, a saját Liget részét jobbnak és, és gazdagabbnak találja majd a felújítás után. Tehát akár spolcérrel jön ki, akár sétálni, akár intézménybe, az mind jobb legyen. És úgy gondolom, hogy ez a vállás tartható,
1: és most már verifikálható is ennek az igazsága. Milyen most a viszony a fővárossal? A csak főváros csak végében... bocsánat, csak hadd illusztráljam. Tehát okay. Karácsony Gergely 2015-ben, meg 2020-ban is elmondta, hogy a testével fogja megvédeni a városléget. Tehát mi a helyzet most a testével?
0: A legjobban azt a részt szerettem. Ugye ez egy régi történet főpolgármester óra, korábban még zuglói polgármesterként, Én ő azt gondolom, hogy egy jó ideggel is hitte, hogy hogy valóban azok a szörnyűségek fognak majd történni a Ligetben. Ez jót is tesz egyébként egy politikai harcban az ember, hogyha jó átadja magát ezeknek a hitrendszereknek, sokkal nagyobb energiával tud küzdeni, hiszen végül is valami gonosz dolog ellen küzd. Azonban azonban biztos vagyok, hogy az elmúlt pár évben, mikor már tényleg lehetett látni a Liget projekt valóságát és eredményeit, azért ez az elán egy kicsit csökkent. Volt már olyan helyzet is, amikor olyan ö, fához kötötte volna ki magát főpolgárságútól, fa nem létezett, most a Városvégeti Színházra gondolok éppen, az nehéz lett volna, hiszen ott nincsen fa, körülbelül 150 éve, de ez most teljesen csak egy zárójeles bombó volt. Azt látom, hogy egyfajta státuszkó alakult ki. A főváros kimondta 19 végén, a önkormányzati választások után, hogy három épületet nem kíván megépíteni, az már épülők épüljenek, park is szépüljön, vannak ugye itt egybehangzó elemek nyilván a parkfejlesztésben. Mi ezen a mezsén járunk, miniszterelnök úr azt mondta, hogy ezt tudomásul veszi, nem mond le a kormány a megépítésről, Létezik a kormány, forgató olyan politikai helyzet szituáció, amikor ezek az ellentétek feloldhatók, de tudomásul vesszük ezt a hármas nemet. Ettől kezdve Épülnek. A Magyar Zeneháza, a Néprajzi Múzeum, a promenád számtalan dologot nagy játszótért adtunk át az elmúlt egy-másfél-két évben. Az emberk ezt mind szeretik, ezt nyilván mérik a politikusok is, mind a két oldalon, tehát azért ez a fajta politikai visszafogottság szerintem a, a, a közénkutatásoknak is betudható. Nekünk is vannak méréseink, gyakorlatilag messze a pártszimbátián túl- és fölömutató egyetértés van a már megújult részek tekintetében. Szóval én ezt úgy gondolom, hogy most a fővárossal kialakult egy békés egymás mellett és végezzük a dolgunkat, olyan építkezésben nem fogunk bele, amelyet ők azt mondták, hogy ne tegyünk. És hát majd azt gondolom, hogy a választások után
1: ismét majd mindenki rátekint erre a helyzetre. Tehát ez úgy néz ki, hogy a főváros most azt mondta, hogy egyelőre ne építsék meg ezt a három épületet, és önök pedig azt mondják, hogy majd, amikor ott állunk, hogy, hogy most meg, megtegyük az első kapavágást, vagy sem, akkor újra föltesszük a kérdést a fővárosnak, hogy még mindig nem szeretnétek-e. Valóban azért
0: az, hogy nem, hogy a három épület, amelyet azt meg, hogy nem, nem kívánjuk, hogy elinduljon a építkezés, azért egy csomó értelemben elindult, ne felejtsük el, lebontottuk az ott lévő szörnyű épületeket, Épp a tervezések elkészültek, tervek tervekkel rendelkezünk, kapavágás még nem történt, nem is fogunk, megtehettük volna, hiszen érvényes építési engedélyek birtokában vagyunk, nem tettük meg, tudomásul vettük. Hozzáadom a fővása maga részről tekintetben korrekt volt, az egyéb építkezéseket nem akadályozza, tehát amelyek zajlanak, már elkezdődtek, ott normális rendben zajlik, és De. nagy ütemben is, tehát itt a zeneháza jövő januárban, Néprajzi Mózeum jövő márciusban átadásra kerül. Tehát ez egy, ez egy politikai sztétment volt, állítás volt a, poli, a fővárosi közgyűlés a főváros részéről. Egy politikai társadal, pontosan tudjuk, az Churchill már megmondta a bombót, soha nem mond nemet, never say never, tehát én azt gondolom egy ekkora léptékű projektben, mint a Liget projekt, amely ma Európa legnagyobb kulturális tartomú fejlesztés, és a magyar történelme is száz évre kell visszamennyi hasonló példára, egy-két év haladék, türelem, gondolkodás, tárgyalás megéri, hogy végül is a lehető legjobb eredményt érjük el. Ez az én megítélésem, szerint és ezzel nem vagyok egyedül messze, a Liger teljes körű megépítése, de ezt valamilyen formában a fővárossal együtt kell majd elhatározni. Egyébként
1: nem lett volna jobb, hogyha erről van egy népszavazás? Annál erősebb közvetlen megerősítése nincs annak, hogy az emberekhez szeretik. Mindaddig, ameddig ugye ez egy Svájcban
0: létezik az a fajta szinte mindennapi közvetlen demokrácia, ahol nagyon sok kérdést népszavazáson döntenek el. Ez egy bevett gyakorlat, de Svájcon kívül nem nagyon ismerik olyan országot a világban. Amikor az lesz. Egyesült Államokban azért viszonylag sokan szoktak ott, szavazni. Igen, 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 ott is vannak egy egybe kötött fontos kérdése, mert ez igaz. De mondjuk az európai, maradjunk ennyiben az európai kontinentájban, az európai gyakorlatban ezért ritka. Az erre felelős testületek, Megválasztásra kerülnek önkormányzatok, kormány, és hoznak döntéseket. 19. októberig ez a, a felelős testületek itt egybehangzóan e, tudták meghozni a döntéseiket. 19. októberétől az egyik felelős testület más érvényű döntés hozott. Még egyszer hozzáteszem, itt a kormány önkorlátozást vállalt, mert érvényes
1: építéseinkdék birtokába építkezhettünk volna jogszerűen. Most sajnálom, hogy nincs itt unger, Anna, mert lehetne egy különadást csinálni a közvetlen demokrácia mellett és ellen szóló érvekről. A bemutatásnál nem hangsúlyoztam, de ugye ön 2004-ben lett a Szépműnek a főigazgatója, tehát Hiller István több pályázók közül nevezte ki, és volt több kormánynak is egyébként a tagja, hogy a Liget kapcsán valószínűleg ezt a, máshogy kérdezem, Azért számolnak többen is önnel, mert olyan szakember, hogy messziről észreveszik és, és behívják, vagy pedig a kompromisszum teremtő képessége az, amire szükség van ilyenkor, mert ennél a projektnél valószínűleg az utóbbi az, ami hangsúlyos kell, hogy legyen. Valószínűleg a kettő összefügg. Tehát ez nyilván karakterkérdés is egy kialakult
0: életútból. Ugye most már nagyjából látható, ennyi idő után kb. mi várható természetesen fiatal titánoktól is nagyon sok minden látható, hogy mi várható. Tehát az ember, amikor én ugye nagyon régóta vezetőként működöm különböző szinteken, de nekem is voltak mindig vezető, a fölöttem álló vezetők, akik meg engem ítéltek meg, de az biztos, hogy közösségi, már pedig a politika az egy közösségi térben zajlik, Közösségi eh, térben, de még azt gondolom, akár egy családban is, az a méltányos és jó eh, hozzáállás, ha az ember mindig igyekszik a másik eh, szemszögébe is belehelyezkedni a másik gondolat és érzés világában, mert tartósan jó
1: ö, megoldásokat, amelyben mindenkinek részt kell venni, csak így tudunk hozni. Kelt, kell egy szünetet tartanunk előtte, csak egy nagyon rövid kérdésem van, amire egy nagyon rövid választ szeretnék kapni, hogy ezzel menjünk tovább, mint tényjel. Összességében, teljességében, ha mindent összeadok, mennyibe fog kerülni a Liget projekt? Körülbelül most, amit
0: látunk, ugye azért nehéz, hiszen három olyan épületről van szó, ami két év óta leállításra került. Akkori terveink voltak arról, tehát ma már az épületi hát ezt mindenki a saját bőrén érzheti, a legegyszerűbb ház, lakásfelültás is az egekbe szállt el. Hát még inkább igaz ez ilyen nagy beruházásokra. Nem csak mi nem tudunk tervezni hosszú főleg ilyen infláció mellett, hanem mondjuk a Németországban 10 esélyen, Hamburgban az elphilharmoni a tervezett összege, pedig ott tudnak tervezni a németek elég pontosan számolni is. egy mint száz, kb. Egy 300 milliárd körül összegről volt szó eddig, de ez
1: most nehez, nehezen becsülhető, miatt a halasztás miatt. Rendben, köszönöm szépen, innen fogjuk folytatni, és végig az egyes helyszíneken virtuálisan az adás során. Kérem maradjanak velünk, rövidesen folytatjuk. Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott
0: témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről
1: másképp.
0: Ceglédi Zoltánnal.
1: Folytatódik a Ceglédi Kérdezi, a Spirit fm Köszönöm, hogy velünk tartottak. Vendégem továbbra is Bán László, a szívményzeti főigazgatója, a ligetért felelős miniszteri biztos. És az első részben azt beszéltük át, hogy milyen kritikák, problémák, kérdések merültek fel a liget projekttel kapcsolatban. A második részben pedig arról lesz szó, hogy mi az, ami megvalósult, vagy megvalósul a ligetben, mi a jó benne, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, illetve mi lett volna a jó benne. Mert ha jól tudom, ugye beszéltünk arról, hogy itt eredetileg egy sokkal markánsabban múzeumi negyed koncepcióról beszéltünk, és az azt jelenti, hogy lettek volna múzeumok, nem azok, amik most, az nem az a három helyszín, ami most kérdéses, hanem például építészeti múzeumot is terveztek, meg fotómúzeumot is, ezek nem voltak annyira fontosak, vagy nem tudjuk kifizetni, miért nem lesznek? Átstruktúrásra
0: került a a projekt, a tervezési helyszínek. Ahogy mondom, Nagyon sok mindenben változott, és én azt gondolom egyre inkább javult. Ebben a javulásban mindazon kritikák is ott voltak, amelyek amelyek valóban, ahol egyet tudtunk érteni, hogy jé, ez valóban, amit mond, az nem csökkenti az érdemét, nem változtat azon, azon a cél, amit szeretnénk, de sokkal jobbá teszi a projekt egészét, és ebbe tartozhat például a helyszínek változásai. Most a legvégén egyértelműen nyugodszíván mondhatom tény, hogy csak olyan helyre építkezünk, ahol korábban is épület állt, vagy parkolók. Nem föltétlen volt így a terv minden szakaszában, volt például olyan építészetét szávpályázat, amely egészen másképp ö, helyezte el egy pályázati ö, győztes a, ö, az egyes intézményeket, és ezzel az áthelyezéssel összefüggésben két intézmény kikerült. Tehát ahol korábban a építészeti múzeum és a fotomúzeum terveződött volna, oda került most véglegesen, és már épül is a Néprajzi Múzeum. Az építészeti múzeum az nem került le a napirendről, azt a Magyar Művészeti Akadémia meg is valósítja, már éppen kiírás alatt van egy pályázat, nem is messze a Városligeti Fassorban, az egykori belügyi kórház helyén, tehát azt kell mondanom, hogy én értemben még közel is lesz az egykori tervezett helyhez a Liget projekthez. A Fotomúzeum pedig azt gondolom az egy, az egy adóssága a magyar államnak továbbra is. A legismertebb ö, művészeti águnk egyike, világhírű ö, ö, fotósokkal, Brassai kertész kap a Solodám tovább, és még számtalan hazai nemzedék és külföldre szakadt művészt is. Tehát egy nagyon markáns és erőteljes művészeti águnk, és bizony a jelenlegi Magyar Fotográfiai Múzeum egy pici kiállítóhelyen, Kecskeméten, tehát egészen furcsa és abszurd, hogy, hogy milyen infrastruktúrás körülmények között működik, az a, mondom, az a művészeti ág, amely az egyik legnevesebb talán zene mellett. Egyszor, mint száz, ez nem kerülhet le a napirendről, még ha nem is a Ligetben fog megvalósulni. Én nagyon ülnék továbbra is, ha vala a Liget környékén valósulna meg, de ez az elkövetkező öndő egy-két-három évnek a, a feladata lesz. Tehát ami kikerült, ez a két intézmény, ami pedig visszakerült, pont ezért, ahol, ahol korábban a néprajzi lett volna, ott úgy döntött a kormány, hogy építsük vissza azt a Városligeti Színházat, mert annak, ugye ez a hajtósi dürer és a, a Dozsajűs sarkánban. Ott már az eredeti tervek is, az egykori ne, nebbinféle tervek, 200 évvel ezelőtt is egy, egyfajta színházi amfiteátrum funkciót fogalmaztak meg. Nem sokára rá lett is ott színjátszásnak tere, helyszíne. A Városligeti Színház ott már 1870-s évek óta színjátszás folyik, és az 1900, talán 7 8 9 nem emlékszem már pontosan, de az első évtizedben a vágó testvérek egy, egy kis szecessziós dobozzá, alakították át, amit 52-ben azért bontottak le, nem azért, mert háborús sem lettek, mint nagyon sok épületnek egyébként a ligetben, hanem egyszerűen egy puskalövés nem volt rajta, ma is működhetne, de a, a felvonásíték kialakítása miatt a tankok ott fordultak rá, tehát le kellett bontani. Egy ha szanszáz, valamit össze
1: kell, ha valahogy nagyon röviden össze kéne foglalni képben, hogy mi, mi volt még baj a szocializmustól, akkor azok ezek egyébként. És, és ez egy jelkép is. És akkor már úgy
0: döntött, hogy ezt érdemes és szükséges visszaépíteni. Ez egy, ez egy valóban tartalmát tekintve, építészetikvajtásra tekintve, és ez egy olyan épület volt, ezért arébb került a Néprajzi, kettő kikerült, egy bekerült a Városligeti Színház, színház vissza visszakerült, egy történeti érték, és belül pedig ez volt a terv, ugye ez az épület is jelen pillanatban éppen a főváros stopja alatt áll, mi a Kolibri Színháza, amitán az egyik legjobb ö, ö, magyar gyermekisüzsági színház, Novák Jánosékkal együtt, egy olyan tartalma te- belül teljesen természetesen korszerű 21. száli megfogalmazású tereket hozunk létre, amely a gyermekisüzsági színjátszásnak egy új teret adna, akinek kicsi gyermek van, pontosan. Ugye ebben azért nincs éppen finoman szó a túlkínálat Pesten a jó minőségű egy gyermek- színházásban, tehát ez hiányt is pótolna. De ez, ez megint az a kérdés, amiről nem mondtunk le, ez idővel azt gondolom, hogy még megfontolásra kerül.
1: Nagyon sok mindent kell mérlegre tenni, amikor az a kérdés, hogy fölépüljön egy épület, pláne a, a, a ligetben. De hogyha általában az a kérdés, hogy gyerek egy akkor szerintem itt mondjuk a többség azt gondolja, hogy mik vannak még függőben.
0: Igen, euh, még egy mondattal uh-huh. vissza, tehát hogy amitettem ennek talán a legerősebb hagyománya van, ahogy itt a legeti tervekben is. Akkor amfiteátrumot képzelt a Noda tervezet, ami az akkori Pest lakosságának egy be tudta volna fogadni. Tehát a színházi funkció, ez el is tűnt, tehát itt van egy nagyon erős érvaradás. olyan ponton van, ahogy gyakorlatilag a zöld felületkérdésnek túl sok értelme nincsen fölvetni, ez egy forgalmas kis sarok a alsó sarka időre dózsai sarkán, de hát ez... Ö, csak a pro érveket mondtam mellette. A másik két épület, ami jelen pillanatban. Ugye, Valszég a Liget, ez a válságíté színház, hozzátesz a másik kettő is. Ugye nagyon egyszerű volt a fővárosnak a, a döntése. Nem tartalmi a pont, hogy ezt az épületet szeretnénk, azt meg nem szeretnénk, mert hiszen ez hasznos a Budapestenek, az meg nem hasznos. Nehéz is lenne ráfogni, valójában szintén, hogy vajon melyik épület az, amelyik nem, nem válik hasznára a Budapesten és az országnak, hanem egy, egy adott státusz helyzetben indult ki, ami még nem indult az ne is legyen. Tehát ennek eset áldozatul a Városlékti színház, amiről beszéltünk, az Új Nemzeti Galéria és a Magyar Innovációháza. Hogy hagyjam a végére az Új Nemzeti Galériát, mert bizonyosan az a legfontosabb Magyar Innovációházával, ha folytatjuk. Ez az egykori közlekedési múzeum helyén, annak a újjá... részbeni újjáépítésével, külső homologzeti újjáépítésével, és egy 21 századi korszerű ultramodern belső térrel ideg... ez létre. egy változás volt. Hosszú ideig egy térszint bővítéssel képzelt el a kormány a ottani helyszűkének az oldását, feloldását nem lehet hiszen nagy nagytestű járművek sehogy sem fértek volna egy teljes körülön. És a végső döntés előtt, ott, amikor valóban már elindult volna az esetleges kivitelezés, a kormány döntött, hogy nem, legyen akkor egy olyan közlekedési múzeum kint az egykori járműja védő északi járműtő színhelyén, itt Kőbányán, ahol gyakorlatilag olyan terület áll rendelkezésére, építésre, átépítésre, szabad felületeken, ami valóban lehetővé teszi valamennyi típusú jármű bemutatását, kiállítását. Ezzel is indult, amerikai tervezők nyertek, zajlik a kiviter tervezés, nagyon jó halad, ez Vitézi Dávid felügyel zajlik ez a munka a közlekedési múzeum alatt, és a közlekedési múzeum így kiköltözik a ligetből. Az egykori lebutítottan, ugye ez, ezt ma már nagyon kevesen élnek, akik a 45. közlekedési múzeum előttük van az a, 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 a szemük előtt, hogy személyesen láthatták. Ez egy gyönyörű épület volt az egyik leg pompásabb épülete a millalmi kiállításnak, 1296-ról beszélünk, nem vértlen, hogy meg is maradt szemben sok más épülettel, és ez a közegyezés múzeuma lett három évvel később. Azonban, tudjuk, kicsi volt. És itt a, végül a döntés megszületett egy sokkal jobb megoldás mellett. Ugyanakkor ez az épület, visszaépítve az eti homologzatot, pompás homologzatot, belül pedig egy ultramodern kortás megoldással, egy interaktív, tudományos központ, interaktív Science Center, képzeljünk el a csodák palottáját, hiszen ez van Magyarországon egyedül, ami kicsit hasonló, a magyar találmányhelyről épülően, és a csodák palottája a köbön, tehát hogy nem lehet mondom a léptékét összehasonlítani, tehát olyan izgalmas a, a az a magyar találmányok lényegét bemutató, játékosan, interaktív módon bemutató élményközpont, amely világszerte százezek látogatnak szívesen, ugyanez lenne nyilván, ha megépülne a ligetben is, magyar családok, de külföldi részéről is. A legfontosabb azonban, ami most egyelően stopp alatt áll, az az Új Nemzeti Galéria. Azért a legfontosabb, mert amit a legelén említettem, hogy miért döntött úgy a kormány, hogy a liget megújítása, az a kutas intézménynek nem csak a megújítása van, részben újjaképítésével is járjon, mert Kulturális negyed nem tud fókuszba kerülni a világon. Nagyon sokat mondhatnék, hogy ez az úgynevezett Guggenheim effektus volt, ugye, hogy Bilbaóban ban megépítették az új Guggenheim múzeumot, és csak az önmagában, ez az épület Bilbaót felhozta úgy a nemzetközi kulturális turisztikai térképre, hogy egy új prospektust adott a városnak.
1: Bocsánat, az is szólok közben, mert ugye ellentétben az eddigiekkel itt nem egy előzmény vagy előkép nélkül való intézményről beszélünk, tehát a Nemzeti Galéria jelenleg is működik a várban. Miért baj az, hogy ott van?
0: Az Bajnak nem baj. Természetesen nem célnak megfelelően épített épület, tehát egy minden intézménynek az a jó, mint ahogy most a Néprajzi Múzeum, ami eddig a Kúria épületében volt, az egykori igazság palotának az épületében, teljesen majdnem teljesen alkalmatlan. Végülis mindent lehet kiállításokat csinálni, de hát nem múzeum építették. Tehát saját... Az, hogy célnak megfelelő legyen az épület, az mindig jó egy múzeumnak, a palota az ugye nem az. A másik, hogy a kormány elképzelése hosszú távon a palotáról egy műemléki igényű helyreállítás. Féltés nem költözik be kormány, nincs erről, soha nem volt szó, ott nem is volt a kormány. Ez a levezető a kormánynak, nagyon világos ebben a klédója. Szeretné a kontinuitást helyreállítani a háborús pusztítások előtti állapotokkal. Ez természetesen jelent az épület tekintetében egy helyreállítást, és ahol lehetséges, a tartalmat is követni kell. Királyi palotta ugye az nem lesz, ellenben erre számtalan példa van, létező királyi palták is látogathatók, Buckingham Palace Londonban, az spanyol királyi palotta, vagy Varsóban, ami nagyon hasonló volt, ugyanolyan, sőt, súlyosabb sebeket szenvedett, mint a magyar királyi palotta. A lengyel kommunisták újraépítették és látogatható palottamúzeumát tették. A hasonlóan súlyosan elpusztult a német királyi palotát, ott a német kommunisták nem egyszer lerombolták és nem építették, hanem ráépítették a, a köztársaság palotáját, amelyben a kultúrház volt és parlament, tehát arra terült, hogy vértlenül se és a magyar kommunisták a kettő közé helyezkedtek el. Sem nem építjük újra, sem nem tiporjuk el teljesen, hanem így ilyen kicsit lebutítva, valamennyire helyráítjuk, de azért az összes megmaradtát elbontották az utolsó szobáig. Itt volt Európa egykor leghosszabb, egybefüggő palotaterem sora, egy szoba nem maradt meg, még csak láthatónak sem, és egyébként méltányolható módon, ha már valamit raknak bele, akkor kultúrát tettek bele kiállító tereket. De egy történeti helyreállítás és egy látogató paludomózumenként az egy valós kötődés volna a múlthoz, és ez egy érvényesen váltó. Lehet erről is sem vitatkozni, de a kormány ezt a jövőképet ajánlja az országnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a Nemzeti Galériának új helyet
1: kell és érdemes. Ennek ennek az új helynek a ligetben szintén változott a külseje. Tehát ugye minden ilyen nagy beruházásnál a Duna aréna szokott az emberek szeme előtt lebegni, aminek volt egy gyönyörű látványterve, aztán volt egy másik látványterve, és a harmadik, ami megvalósult, az meg az előző kettős sem hasonlít, és én nem nem vagyok szakértő, laikusként mondom, hogy nem előnyire változott egy dobozzá, és azért a Nemzeti Galéria sem, a ma tervezett formája nem az, mint amit először láttunk. And a mentségére az egykori terveknek, ott,
0: ott ne, valóban nem az egykori tervek valósult, meg ott olyan tartalmi átigazítás történt, hogy nem az egykori terveket kell számon kérni rajta, de ez az Dunarén a kérdése. Mm-hmm. Tehát morban volt szó, hogy itt volt valami nagyon kac, gyönyörű, szép etetős terv, amit már mindenki tud, hogy nem ez lesz a végén. Nem, de ezt mondom, egy más műsort érdemel. A miénkben nem egészen így van. Ott azért lett a különbség, mert két győztes volt a Snow Hatta és a, a Szána építési oda, építési két első díjet a zsűri, és lehet, hogy sokaknak még esetleg a snowhead a be, ami kardinálisan más, az két ilyen különleges piramis volt. A szánatervek érdemben nem változtak a Sőt, ugye itt egy két, majdnem három éves kiviteli tervezési folyamat volt, amelyben az építészeti értékei, minden ilyen pályzat, dizájnpályzat, azt kell tudni. Lehetetlen egy ekkora léptékű értéképületet kiviteli tervszinten megtervezni, és ez a dolog, ez soha nincs én nem szöktérpályzatom. Tehát ilyenkor mindig az az izgalmas ebben a hosszú együttműködési folyamatban, hogy a, a, lát, a győztes látványterv, vagy design dizájntervnek az értékeit, nem hogy hogyan őrzünk meg, hanem hogyan fokozzuk akár még úgy, hogy közben mindazon funkció, ami mondjuk egy nemzeti, ekkor nemzeti intézményben szükséges, az is megtalál helyét. A látogatók is, a műtárgyak is, a kiállító terek, és természetesen a backstage funkciók is. Ez egy komoly két és fél, három sikerült, és semmilyen módon ez merem állítani, felelősséggel nem, nem veszett Milyen el lesz érték? ez a
1: galéria akkor?
0: ha lehet és lesz, és azért kell lennie, mert az legfőbb érvet nem mondtam, az a különleges adottság, ami ligetben kialakult több mint 150 éve, hogy itt a kultúra és a zöldfelület együtt létezik egy, egy különleges, izgalmas városi szövetben, ez akkor válik világhírűvé, és ez nagyon fontos kérdezett az összegre, és mennyibe kerül. 100 milliárdok nem kevés pénz. De pont a liget esetében van rá, mint sok más, szinte minden más kultúrás beruházása szemben, hogy anyagilag is megtérüljön, mert olyan többlet turizmus vonz, vonzhat Budapestre egy európai, vagy világhírű kultúrás negyed, amely 10-15 éven belül meg tudja téríteni nem, nem a ligetben, hanem szállodában, itt elköltött pénzekben, a növekedő turizmusból. És ez nem túl nagy, ez a mérések, egykori mérések szerint ez napi ezer fővel több turistát jelent, aki ezért jön, azt mondja, hogy itt valami nagyon izgalmas van, valami vonzó, na menjünk most oda a következő hosszú hétvégén. És ilyen kultúra, kultúra és negyed, negyed nem tud válhat nem világhírűvé, vonzóvá, ha nincs benne egy kortársépítésű művészeti múzeum. Talán mindenki, aki kultúra fogékon nyitott, azért magáról is tudja, hogy egy egy jelentős, fontos nemzetközi híres múzeumért, vagy éppen kiállítása is akár egy, rámozdul egy hétvégére, hogy utazon el valahova. Azért lássuk be, hogy a néprajzi múzeumok vonzereje, bármilyen színvonas is lesz, azért kisebb értékű. Tehát kell lenni egy nagy művészeti múzeumnak, így van most a világ, lehet, hogy 50 év múlva másképp lesz, most ez van. Tehát ha enélkül nem lesz, nem ér el azt a láthatósági szintet, azt a radar alatt marad az egész projekt. Tehát magyarán az új Nemzeti Galéria az egy kötelező záróköve ennek a nagy tervnek, ahhoz, hogy több évtizedre, nem néhány évre, több évtizedre Budapest egy, egy európai rangú vonzerővel rendelkezzen
1: és gazdagodjon. Jó, ez egy markáns állásfoglalás, és remélem, hogy a főváros is hallja, hogy ön továbbra is azzal számol, hogy meg kell ezt majd beszélni akkor, hogy ez mégiscsak legyen. Viszont nem például a Néprajzi Múzeumot. Ugye ez a nagyon érdekes, gördeskapálya alakú, zöldetősnek szánt épület. Um, Ugye, a, itt is sok kérdés fölmerül, de az első részben idézett cikkek címei abban azt kérik számon, hogy hát nyit, meg, meg, meg nem fog működni. Hogyan, mikor, mikor és hogyan fog működni ez a múzeum?
0: A Néprezi Múzeum egy, egy nagyon erős versenyben nyerte meg a magyar csapat, Ferenc Marcel és csapata ezt a pályázatot. Zaha Hadid gyakorlatilag, a ott volt, élt még, amikor beadták, és elhúnyt időközben a zsűriig. Itt volt az Akropolis Múzeum tervezője, Viláki Tervezők. Tehát elképesztően erős mezőnyben a Google CCS, Kalifornia CCS tervezője, a Björk Group. Sose volt még múzeumok, nagyon szerettek volna nyerni. Hozzáteszem ezt csak egy kis színes. A zsűriben mi tudtuk, hogy kiket hívtunk meg, de nem tudtuk magát, hogy melyik pályázat kihez tartozik. És gyakorlatilag szinte biztosak voltunk, hogy a Björk group ez, ez a pályázat. És hát nagy volt nekünk legalábbis az örmény magyaroknak, hogy végül a magyar srácoké volt ez a győztes pályázat, ami egyhangulag győzött. Tehát ez a különleges valóban két-egybe futó zöld domboldal. Akik ezeket a cikkeket írják, hát vagy nem tudják, vagy nem akarják tudomásul venni, hogy egy múzeum az természetesen nem csak kiállító tér. Egy a dolgozók is vannak bármilyen furcsa, akiket szintén ott munkahelyeket teremtünk, műhelyek átmeti. Most még akkor is, hogyha megépítettük az Országos Múzeumiraktársai Központot, nem is a nem lesz, de átmeti raktárak, ö, gyermekfoglalkozhatók. Bizony az emberek, a bemennek, szeretnének találni egy kávézót. Tehát a minden múzeumban a terek aránya az kisebb, mint az egyéb kiszolgáló, akár látható közönségforgalmi van szó, akár pedig gépészet. Most nem tovább. A Többször is elnövekszik a kiállító erre a jelenlegihez képest a Néprajzi Múzeumnak, és bizony a megnyitóra is, ahogy a Néprajzi Múzeum vállalt, ez már, e, már sok hónap óta, ezt ők közé is tették, és hozzáteszem a most éppen egy tájban e, más tájtó, ez az ürességet cikkek ugyan beidézik, de vagy mégsem akarják tudomásul venni. Egy szó mint száz, egy jövő tavasszal az épület átadása kerül, és három izgalmas kiállítás nyílik meg benne. Egy különleges kerámiatér, amelyik egy, egy látványraktárszerűen, de nagyon látványosan vezeti be a közönséget. Az az ív ugyanis azt kell tudni, ami a fölül a zöldfetben látható, az egy lépcső formájában alul bevezet minket a kiállító azt, mint egy megismételve, egy rendkívül izgalmas és előteljes építészeti gesztusként. Tehát ott, ott lesz egy ilyen különleges, több ezer kerámiat felmutató kerámiatér, lesz egy időszaki kiállítás, amelyik a best of, szép, best of néprajzi, tehát a, azt fogja megmutatni a legjavát a gyűjteménynek, a kiállítás mindegy dióhéjban sűríteni fogja. Mindig szép mondom, hogy haza szól a szám a múzeum tekintetben a néprajzi múzeum kincseiből ö, és különleges tárgyaiból, és lesz egy úgynevezett zoom tér, ahol egy különleges látványban egészen Izgalmas dizájnban inkább egy ilyen látvány orgiát fog mutatni válogatott tárgyakból. Tehát igen gazdag, és a, a, a gyűjteményük legjobbát bemutató kiállítások kihállítás, fogják várni a látogatót és az áldokiállítás pedig. Körülbelül az egy valamikor őszre, térre fog elkészülni. Ne hogy több ezer objektről van szó, amelyre nem is baj, hanem egyszerre zúdítunk rá a közönségre. Ezek az kiállítások,
1: ez az épület maga rendkívül izgalmas vonzerő lesz a látogatók számára már nyitáskor is. Világos. A... Az egyik általam sokat látogatott központja ez a Millennium Háza, a korábbi Olf Palm Ház. Életem legrosszabb letfátyát ittam az ottani kávézóban, és ezt, ezt Potyondi Edina is meg tudja erősíteni. Az épület mögött viszont a Rózsakert, meg a Szökőkút az egy ideális rendezvú helyszín, ezt már nem Edina fogja megerősíteni. A következő a kérdésem, hogy azt látom, hogy van egy erőteljes szándék arra, hogy legyenek ilyen rendezvényhelyszínek a ö, ö, ligetben, még akkor is hogy bent van egy kiállítás magának a ligetnek a történetéről. De mennyire rendeződik ez koncepcióba, hogyha a ligetben én vagyok, akkor holmit mit eszem, iszom, hova tudok leülni? Nagyon fontos, hogy a, mint a ligetnek, a látogatói
0: is sokfélik, és sok célra jönnek, hogy mindenkinek az igénye ott, ha lehetséges, és ez kompatibilis a ligettel, az kielégítés nyerjen. Ha egy kisgyerekes család kijön, és éppen a megy, nyilván kell valamilyen büfének ott lenni, ahol uh, vehetnek a gyerekek szendvicset, üdítőt, stb. is Nem tovább. Legyenek benne uh, korrekt uh, uh, és folyamatosan karbantartott mosdóhelyiségek. alig ez mind hiány volt. Uh, vagy éppen lepukkant uh,
1: barakkok sokaságban árultak, cuccokat, amelyeket már rég eltüntettünk. Ne fussunk az időből, nagyon rövideket fogok már csak kérdezni. Az egyik a magyar zeneházával kapcsolatban mindenki látta a látványterveket, és mindenkit meg tudok abban erősíteni, hogy egyébként az úgy is fog kinézni. Ezt megnéztem. Egyetlen percben, mert itt lesznek az egyik leg, a legfontosabb rendezvények, egyetlen percben azt kérem el, milyen élményt kap az, aki bemegy a magyar zeneházába, az készen lesz. Fú, hát ez nagyon nehéz, ezt valóban látni kell rádióban nehéz. Ez olyan, olyan
0: gyönyörű ö, ö, épület, amiben az a különleges, hogy nem olyan, mint az épületek általában. Üvegfala van, ez itt Európa legnagyobb visszintes osztás nélküli üvegfala, Németországban öttek azok a olykor négy emelet magasságú, egybefüggő üvegpanelek, ami teljes transzparenciát biztosít, belülről kifele, vagy éppen kívülről befele. A, egy hul, hul, organikusan hullámzó tetőszerkezet, ami nem csak tető, hanem abban is múzeumpedagógiai foglalkoztató csoportos foglalkoztatók vannak, lent a térszín ami nem is látható. Az épület tekintetében egy, egy óriási kiállítótér, ahol egy interaktív kiállítás állandó a zenetörténetben vezet be minket, és lesznek időszaki kiállítások, a legelső éppen majd a magyar poprok története a 960-tól a rendszerváltásig. Tehát kiállítások, zenei rendezvények, lesz egy, ká, egy kis kávéház is, ami gyönyörű kilátást biztosít éppen a, 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 a rét felé, a nagy felé. Tehát szó mint száz, egy olyan épület, ami felülje mindazt, amit épületről gondoltunk, és ami nagyon fontos, egy olyan kortás épület, ami a maga ilyen még nem volt Magyarországon, egy egészen különleges, adlattam, hogy ezt hangsúlyoznom kell a fák koronaszintja alatt, tehát megbúvik a ligetben, és biztos vagyok benne, hogy akik valahogy, a, inkább a tradicionális épületeket kedvelik, és egy kicsit idegenkednek a kortás vagy modern építészettől, azok is szeretete fogja fogni, és ráfognak csinálni, hogy jé, hát ilyen gyönyörű is lehet egy kortás épület. No, hát akkor... Ez az én következő, következő, na akkor nézzük meg a úgynevezett galériát is, de egy szó, mint száz, ennek lesz egyfajta közösségi edukációs célja is. Ilyen minőségépet, amit Szófúgyi Fujimoto, a világíró Japán építész szervez ide, ennek önmagán túlmutató jelentősége is van. A kortás művészetnek a,
1: a szerethetőségét mutatja be nagyon kézzelfogható módon. Van két helyszín, amire azért nem fogunk kitérni, mert nem közvetlenül az ön reszortja. Az egyik a biodóm, ott, ha jól értem, a fővárosnak kell fajta döntést hozni a finanszírozást és a befejezést illetően. A Másik pedig a vára, ahol nem látom, hogy érdemi funkcióváltás lenne. Na, ha mégis így van, akkor cáfoljon meg, de a jól értem egyenlőre, az még marad.
0: A Vajdahunyadvár mindenképpen legelső is egyfajta felújításra szorul. Igen. Tehát volt arról szó, és korábban részlésült a projektnek, ez a műemléki felújításnak legalábbis egy, egy része. Tekintve, hogy ez kikerült a projektből, maga nem is, Persze kutatási intézmény, de nem az Emmélz, hanem a Mezorsai Múzeum, a Mezorsai, az agrálminisztumhoz tartozik. Ennek nyilván van egy ilyen. Az mindig nehéz, hogyha ez egy, ez egy döntést igényel. Ott megmarad e a mezőgazdasági múzeum, azok a kiállítások, hogy még száz éve ott van, tehát a hagyományi föl mellette szólt, de van nagyon sok más ötlet is fölmerült, de az biztos, egy nagy levegőt igénye, hiszen akkor szükség van-e máshogy egy mezőgazdasági múzanba? Nyilván sokkal korszerűbb és más módon Hát
1: meg talán olyan helyen, ahol a mezőgazdaság relevanciája van, egy ligetről beszélünk a, a főváros közepén, én, én, én soha nem, nem igen, értem, nem hogy szer... miért nem lehet oda tenni, ahol egyébként ott van mellette egy termőföld, meg egy hát farm.
0: Ugyanakkor nem volna szabad elvinni a fővárosból, hiszen mégiscsak fővárosban van arra igény, hogy a tehát, mert ha vidékre talán nem kell bemutatni az állatokat, ott még talán látnak is olykor a kölkök. Tehát, de ez egy hogy kell dönteni egy új múzeumról, kell dönteni egy új tartalomról, és ez mindig ez folyamatban van, ez mindig hullámzik, én ezt látom a háttérben. Bilágos. de ugye, ilyenkor mindig van egy pat helyzet.
1: Bocsánat, le fogom zárni, mert a, a, a mi időnk az, az nagyon sűrű. Egy kérdés maradt a levegőben, hogy a korskáros étány lezárására mikor kerül sor, de ezt meg nem dönt. De azt
0: üvélten lezárja, legyen Reméljük, hogy minha. Már megtörténik ez a döntés. Évtizedek óta mindig halogatja a főváros újabb és újabb feltételekhez Ez független volt bármilyen politikai mezőntől. Először csináljunk a gyűjt, aztán nem gyűjt, meg most, most éppen Szegedúti felöjárult. Szerintem egy hét alatt el ezt dönteni,
1: és felszabadom a riget több tízezer autóját. Akkor, akkor ezzel fejeztük be, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá. köszönöm, köszönöm a hallgatóknak, is. hogy meghallgattak minket, köszönöm nagy Teodórának a szerkesztői munkáját, maradjanak továbbos a Spirit Femen, Cegli Zoltán vagyok viszont hallásra. Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák,
0: nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.